0: Das sind die Finanzthemen des Tages. Wir sprechen über die Rekordtiefsfeier Börsenlegenden, Apple im Produktionsstress und geldwertes Lächeln für Investoren. Im Thema des Tages geht es um die Frage, warum die EZB plötzlich einen auf Bundesbank macht und Sparer trotzdem das Nachsehen haben. Und in der AAA-Idee, da präsentieren wir euch Deutschlands beliebteste Indexfonds.
1: Alles auf Aktien, der tägliche Börsenshot. Heute ist Freitag, der 16. Dezember und wir wünschen euch einen erfolgreichen Start in den Tag und auch ins Wochenende an den Börsen. Da läuft es gerade weniger erfolgreich und das liegt vor allem an den Währungshütern. Die EZB, die hat ja am Donnerstag den Leitzins um 0,5 Prozentpunkte angezogen. Das war auch erwartet worden, aber sie hat durchblicken lassen, dass da noch sehr, sehr, sehr viel mehr kommen könnte und das war wiederum nicht erwartet worden und das hat dann für schlechte Laune gesorgt. Und ihr müsst wissen, in dieser Woche haben Zentralbanken insgesamt die Zinssätze um 33,75 Prozentpunkte angehoben. Es war ja nicht nur die FED, die angehoben hat oder die EZB, es war auch die Bank of England und die Schweizerische Nationalbank. Und wenn so viel gestrafft wird, dann geht das natürlich nicht ganz spurlos an den Märkten vorbei.
0: Ja, das kann man wohl sagen. Diese restriktiven Pläne, die kamen bei Börsian überhaupt nicht gut an. Insbesondere die Wall Street zeigte sich schwer vergrätzt. Der S&P 500 verlor 2,9 Prozent und der Nasdaq 100 sogar 3,4 Prozent. Denn ein Umfeld aus hoher Inflation und steigenden Zinsen, das macht bekanntlich Wachstumswerten das Leben besonders schwer. Und zu den größten Verlierern zählten Netflix mit einem Minus von 8,6 Prozent. Unity Software mit einem Minus von 9,4% und Apple mit minus 5%. Prozent. Und hier sorgten Meldungen über Produktionsprobleme in China für schlechte Stimmung. Und in Deutschland, da rauschte auch der DAX kräftig runter und schloss mit einem Verlust von 2,7% bei 13.994 Punkten und damit unter der wichtigen 14.000-Punkte-Marke. Und zu den größten Verlierern mit einem Einbruch von jeweils über 7% Prozent, zählten Zalando und die Deutsche Post.
1: Und schon bemerkenswert, dass auch an der Wall Street insbesondere die EZB für so viel Unfrieden gesorgt hat. Normalerweise ist es ja, guck mal, ja nicht zur EZB und ähm, da muss schon richtig was passiert sein. Und das werden wir auch gleich im Thema nochmal erklären, was da passiert ist. Und an der Nasdaq, da gab es trotz all der roten Minuszeichen zwei Werte, die es euch relativ gut ins Plus geschafft haben. Das eine war Tesla mit plus 0,6 Prozent und dann das zweite, Align Technologies. Mit einem Zuwachs von 3,2 Prozent. Bei Tesla war das plus offensichtlich so eine Gegenbewegung zu den Kursverlusten der vergangenen Tage. Und die waren ja auch dadurch ausgelöst worden, dass Elon Musk, der Chef von Tesla ist, 22 Millionen Aktien zwischen Montag und Mittwoch verkauft hat. Und jetzt denken die Leute wahrscheinlich, okay, jetzt hat er erstmal genug Geld, um bei Twitter wieder die Löcher zu stopfen. Und vielleicht ist deswegen jetzt die kleine Gegenbewegung gegeben.
0: Ja, bei Align hat man schon fast den Eindruck, dass sie einen gewissen Mimenstatus erlangt haben. Am Donnerstag, da hat sich das Volumen der Optionen verfünffacht. Align Technology stellt 3D-Drucker und Kunststoffschienen für die kieferorthopädische Zahnbehandlung her. Das heißt, hier geht es nicht um die typischen Metallgestelle, an die man sonst so denkt, wenn man das Wort Zahnspange hört, sondern um fast unsichtbare Schienen für Erwachsene, die eben die Zähne gerade rücken sollen, ohne dass sie kosmetisch stören. Und dieses Produkt ist offensichtlich ziemlich gefragt. Im vergangenen Jahr, da erwirtschaftet allein fast 4 Milliarden Dollar Umsatz. Die Aktie dagegen, die ist in diesem Jahr 69 Prozent gefallen. Das heißt, im Kurschart, da fällt das Plus von 3,2 Prozent gestern nicht wirklich auf.
1: Und Roblox, die fielen 16 Prozent nach schwachen Nutzerzahlen. Und man muss wissen, die Spieleplattform, die ist jetzt nur noch 17 Milliarden Dollar wert und könnte vielleicht interessant werden für... Übernehmer, Denn Roblox, da sind ja ganz viele junge Menschen da, die da Spiele programmieren und die sich da rumtreiben. Und das ist ja so ein bisschen Metaverse-Anmutung. Und vielleicht wäre das ja was für Disney. Da hat ja gerade Bob Iger wieder den den Chefsessel übernommen. Und äh, vielleicht will er mit seinen 72 Jahren noch mal richtig was drehen. Und dann wird er vielleicht sagen, Roblox? Boah, 17 Milliarden, das könnte Disney hinkriegen. Dann kauft er das vielleicht.
0: Ja, sind wir mal gespannt, ob deine Prognose aufgeht, lieber Holger. Ja, und erneut schlechte Nachrichten gab es bei Novavax. Der Corona-Impfstoffentwickler, der braucht frisches Geld und hat aber mit seinen Plänen für eine Kapitalerhöhung über 125 Millionen Dollar die Anleger verstimmt. Und als wäre das nicht genug, hat die britische Regierung dann auch noch ihre Bestellung des Impfstoffs zum wiederholten Mal angepasst und in diesem Fall halbiert. Und besonders bitter für das Unternehmen, Novavax muss einen Teil dieser Vorauszahlung zurückerstatten. Die Aktie ist daraufhin um 34 Prozent abgestürzt.
1: So, jetzt muss ich hier mal für die gute Laune sorgen, mal ein paar, ja, zwei positive Sachen. Das gab es nämlich durchaus, nämlich nachbörsig. Einmal Adobe, die sind nachbörsig rund sechs Prozent gestiegen, weil sie a, gute Zahlen hatten, nämlich gesagt, dass die Nachfrage für die Softwarelösung robust ist und die haben auch noch einen guten Ausblick gegeben und das zusammen hat das halt gebracht. Und die Zweiten, das sind Teamviewer, das sind ja die Fernwartungssoftware-Menschen und die haben ja einen sehr teuren Sponsoring-Deal mit Manchester United gemacht und da sind sie jetzt vorzeitig rausgekommen und das hat der Aktie sich so einen Plus von 10% verholfen und die haben gesagt, das Management, dass es einen deutlich positiven Effekt auf die Profitabilität haben wird.
0: Und Dann müssen wir euch noch von zwei Fondslegenden erzählen, die unterschiedlicher nicht sein könnten, deren Fonds aber am Donnerstag Rekordtiefs markiert haben. Der eine ist der rheinische Daueroptimist, na, von wem rede ich hier wohl? Frank Thelen natürlich. Dessen 10 hat sein Tief bei 11,89 Euro markiert und das lag 59 Prozent unter dem einzigen Höchststand. Tja, zuletzt lief es einfach nicht so gut für seine schwergewichte Tesla und Palantir Technologies, aber auch die Notenbanken helfen Frank nicht wirklich, denn sein Portfolio besteht vor allem aus unprofitablen Tech-Firmen. Und die sind eben, wie gesagt, dringend auf billigeres Geld der Währungshüter angewiesen. Aber dieser Pivot, der scheint eben nicht so schnell, wie erhofft zu kommen.
1: Dann komme ich mal zur anderen Börsenlegende. Also Legende <lacht> ja. jetzt nicht im klassischen Sinne vielleicht Legende, weil sie bekannt sind und für ihr Auftreten vielleicht eine gewisse Bekanntheit und Berühmtheit haben. Und meine Börsenlegende ist Dirk Müller, Untergangsprophet und Dauerpessimist, also wirklich das Gegenteil von Frank Thien, auch dessen Fonds hatten allzeit tief gemacht. Berühmt geworden ist er als Mr. Dax und das Vehikel, was er hat, ist der Dirk Müller Premium Fonds und der ist auch auf allzeit tief gestürzt. Seit Jahresanfang hat der Fonds von Mr. Dax 7,4% verloren. Jetzt kann man natürlich sagen, es ist ja weniger als der Dax, der hat 12% verloren. Aber wenn man mal guckt, seit Auflage dieses wunderbaren Premium Fonds im April 2015 haben Anleger von Dirk Müller. Ein Minus von 16 Prozent gemacht. Und ich meine, mit normalen Aktien hätte man seither wirklich mit fast allen Märkten einen Plus machen können. Aber man sieht, das ist irgendwie komisch. Also Franks Performance, das kann ich ja noch nachvollziehen, der hat halt diese verlustträchtigen Tech-Werte. Aber Dirk Müller, das kapiert kein Mensch, warum dieser Fonds einfach nicht läuft. Ich habe mir mal geguckt, welche Werte er in seinem Fonds hat, zumindest was Bloomberg da ausweist. Und das sind wirklich. Werte drin, mit denen könnte man auch Geld verdienen. Johnson Johnson, Checkpoint Software, Caterpillar, Bristol-Myers Squibb oder Dollar General oder United Health oder Walmart oder Intuitive Surgical. Also wirklich alles gute Namen, aber irgendwie scheint damit, man muss irgendwas anders machen.
0: Tja, Dirk Müller selbst der schreibt von einer defensiven Absicherungsstrategie, die in Hossphasen eben bremst. Und deshalb hat er jetzt einen zweiten Fonds, den Dirk Müller Premium-Aktien-Fonds-Offensiv. Ins Leben gerufen und der verzichtet bei gleicher Premium-Aktienauswahl auf eben diese Absicherungskomponenten. Und tja, der ist seit Auflage im November 3,5 Prozent gefallen und hat auch ein Rekordtief markiert. Ja,
1: Premium-Aktienauswahl finde ich sehr schön. Und, äh, <lacht> ja, also. Die Aktien klingen jetzt so schlecht nicht, aber vielleicht machen die ja irgendwann mal was. Kommen wir zu den Terminen. Da gibt es nicht so viel. Es gibt einmal eine Sache, die vielleicht für alle VW-Aktionäre spannend ist, nämlich eine außerordentliche Hauptversammlung. Und da soll über diese Sonderdividende entschieden werden, dass in der 49% Prozent des gesamten Erlöses des Porsche-Börsengangs sollen ja ausgeschüttet werden am 9. Januar, nämlich 19,06 Euro. Und wer jetzt keinen Bock hat, dass er am 9. Januar dann Steuern zahlen muss auf diese riesige Ausschüttung und vielleicht dieses Jahr noch durchaus seinen Freibetrag offen hat und VW vielleicht möglicherweise verkaufen will, der kann das auch jetzt schon machen. Und dann muss er nicht im nächsten Jahr diese, diese aussehen. Denn wenn natürlich am 9. Januar dann die Ausschüttung ist, wird natürlich die VW-Aktie dann 19 Euro ungefähr auch fallen im Wert. Und dann ähm, hat man das halt noch, können wir es auch heute schon machen. So, was gibt es dann noch? Nach Handelsschluss wird der DAX umgebaut. Und dann, auch was wieder VW-relevant, haben wir das VW-Kombinat mit drei Aktien im DAX vertreten. Nämlich Porsche 911, also die AG, Porsche Holding SE und VW.
0: Das, das Thema des Tages. Wir haben es ja eben in den Märkten schon angedeutet. Wir müssen reden und zwar über die Europäische Zentralbank.
1: Ganz unbedingt, lieber Anja, das müssen wir.
0: Ja, denn was da gestern passiert ist, hat Holger und mich als Veteranen des EZB-Watching wirklich überrascht. Ausgerechnet Christine Lagarde, die seit ihrem Amtsantritt vor drei Jahren eigentlich immer viel zu lässig war mit den Leitzinsen und die Dinge viel zu lange hat laufen lassen, die klang auf der gestrigen Pressekonferenz der EZB plötzlich so, als befände man sich im Auditorium der strengen Bundesbank.
1: Ja, es war wirklich schon kurios, wie der Lagarde, ich würde mal sagen, es war ein verbaler Pivot, aber nicht ein verbaler Pivot in Richtung lockere Geldpolitik, sondern ein verbaler Pivot in Richtung härtere Geldpolitik. Sie hat beispielsweise gesagt, wir erwarten, dass wir die Leitzinsen weiter anheben werden. Oder sie hat auch gesagt, wir müssen den Kampf gegen die Inflation weiterführen, wir haben noch einen weiten Weg vor uns. Und das klang für mich schon so ein bisschen fast schon panisch.
0: Ja, wir haben es da gestern wirklich ja, Augen und Ohren gerieben, muss man sagen. Und der Grund ist natürlich klar. Die Inflationsrate im Euroraum ist mit 10 Prozent mittlerweile zweistellig. Und selbst die Ökonomen der EZB gehen in ihren Projektionen nicht davon aus, dass die Teuerungsrate sich so schnell wieder einfangen lässt. Stattdessen rechnen die Experten damit, dass die Inflation bis in das Jahr 2025 hinein nicht wieder das selbstgesteckte Ziel der EZB von rund 2 Prozent erreichen wird. Tja, und dass der harte Kurs durchaus eine Rezession im Euroraum nach sich ziehen könnte, das nehmen die Währungshüter dabei in Kauf. So eine Rezession werde nicht sehr lange dauern und nicht sehr tief ausfallen, hat Lagarde dazu gestern gesagt.
1: Und noch bemerkenswerter fand ich ja, diesen, ja würde ich sagen, geldpolitischen Ausblick, den sie einfach mal so freihändig gegeben hat. Denn die EZB hat ja die Leitzinsen gestern nochmal um 50 Basispunkte, also 0,5 Prozentpunkte erhöht. Aber sie sagte so, ja, man sollte bloß nicht erwarten, dass es dabei bleiben wird. Auf der nächsten Sitzung im Februar hat sie schon mal so gesagt, ja, dann machen wir nochmal 50 Basispunkte und dann können es auch noch einen geben und noch ein Und sie kam gar nicht, konnte sich gar nicht wieder einkriegen. Und das war wirklich sehr bemerkenswert und stand auch in einem Krassen Unterschied zu so früheren Auftritten. Ja, wir haben uns irgendwie gefragt, Adia und ich, ob das <lacht> vielleicht so ein Bundesbank-Skript hat oder ob sie so ferngesteuert, vielleicht so mit künstlicher Intelligenz, mit so einem Chip im Kopf oder so. Es war wirklich schon sehr bemerkenswert.
0: Ja, das stimmt. Aber wir hätten eigentlich gar nicht so überrascht sein müssen, denn Lagarde hat diese Pressekonferenz mit einem sehr auffälligen lila Schal um den Hals bestritten.
1: Das sah so ein bisschen aus wie so, eine, wie, so eine, wie so eine Boa, sah das aus, wie so eine Schlange, die sie da um den Hals hatte und äh, ja, Lila, da ja? kannst du was zu sagen, was Lila, dass die Farbe Lila war. Ja,
0: denn die Katholiken, die Katholiken unter uns Börsianern, die wissen ja, dass Lila die Farbe der Besinnung und Buße ist und ich finde, das passt, passt 1a, denn Tatsächlich hat dieser Auftritt auch an den Börsen für ziemliche Überraschung gesorgt. Also nicht nur Holger und ich waren ziemlich frappiert, sondern auch der DAX, der verlor ja in der Spitze über 3 Prozent, haben wir ja schon gesagt. Und am Anleihenmarkt da schossen die Renditen der 10-jährigen Bundesanleihen um 14 Basispunkte auf 2,08 Prozent in die Höhe. Und die zweijährigen Titel, die ja viel stärker am Leitzins hängen, die kletterten um 23 Basispunkte. Sprich, die Akteure rechnen mit weiteren Leitzinserhöhungen. Und an den Terminmärkten wird jetzt damit kalkuliert, dass die EZB den Einlagensatz für Banken auf über 3% wuchten wird. Und das wäre noch mal ein Prozentpunkt mehr als nach dem jetzigen Schritt auf
1: 2%. Und jetzt müsst ihr ja wissen, dieser Einlagensatz für Banken, also es ist nicht der Leitzins, der Leitzins ist ja jetzt bei 2,5%, sondern der Einlagensatz für Banken, der ist bei 2%. Und der ist auch maßgeblich für die Kondition beim Tagesgeld. Denn wenn die Bank bei der EZB, 2% kriegt, dann solltet ihr bei eurer Bank logisch auch 2% kriegen. Und jetzt fragen wir uns natürlich, boah, klingt ja so, als ob jetzt alle demnächst 2% und mehr anbieten können, weil es geht ja noch weiter nach oben. Aber wenn man da mal guckt, dann stellt man fest, dass die Banken diese neuen Konditionen überhaupt nicht an euch weitergeben oder an andere Sparer. Und jetzt könnte man denken, naja, die, die ING kam ja mit einer Offerte gestern raus und hat gesagt 2%, aber was so vermeintlich großzügig ist, das gilt nur für Neukunden. Und das ist auch auf ähm, ja, vier Monate begrenzt.
0: Ja, richtig. Und die treuen Bestandskunden werden mit 0,3 Prozent abgespeist. Ich finde das echt unverschämt. Wobei, wenn man ehrlich ist, andere Banken sind da auch nicht besser. Das Magerangebot der ING ist nämlich sogar noch höher als das, was die meisten Sparkassen ihren Kunden offerieren. Oder auch die Bank 11 zum Beispiel, die gehört jetzt nicht zu den Sparkassen. Die bietet 1,8 Prozent, Consors 1,65 Prozent. Das ist natürlich jetzt ein... Ja, auch nicht so doll und auch das sind nur Lockangebote und eben kein nachhaltiges Versprechen auf höhere Zinsen für fleißige Sparer. Das beste Angebot mit deutscher Einlagensicherung und ohne zeitliche Begrenzung oder Neukundenrabatt bietet im Moment übrigens die Merkur Bank mit einer Verzinsung von einem Prozent.
1: Ja, einem Prozent. Und würden jetzt die privaten Banken oder Sparkassen oder Volksbanken oder wer auch immer die besseren EZB-Konditionen an euch weitergeben, dann müssten sie mindestens euch 1,7% gut schreiben. Da muss ich natürlich sagen, von den 2% Prozent geht natürlich noch ein bisschen Kosten ab. Da Einmal müssen die Institute für den Einlagensicherungsfonds was zahlen und dann gibt es natürlich noch einen gewissen bürokratischen Aufwand und der ist ungefähr 0,3% Punkte. Also ihr müsst einfach immer vom Einlagensatz ungefähr 0,3% Punkte abziehen und wenn das eure Bank euch nicht gibt, dann verdient sie an euch.
0: Ja, fast schon zur Nebensache geriet da gestern noch die Tatsache, dass die EZB auch angekündigt hat, Bestände aus ihrem Anleihekaufprogramm konsequent abbauen zu wollen. Die Markt sollen ab März auf diese Weise monatlich 15 Milliarden Euro entzogen werden. Das ist jetzt ehrlich gesagt kein riesiger Sprung, gemessen an der Gesamtsumme, um die es ja geht. Aber immerhin ausgerechnet in der EZB, die ja mittlerweile als ja quasi Softie unter den großen Notenbanken gilt, scheinen im Moment die restriktiven Falken den Kurs vorzugeben. Mal sehen, wie lange das gut geht.
1: Werbung Hallo, ich bin Mirko Kasimir. Und mein Name ist Stefan Netzeband. Wir sind die Stimmen von Tatort Deutschland, dem True Crime Podcast von BILD. Jede Woche erzählen wir euch packende, echte Kriminalfälle aus Deutschlands größter Polizeidirektion, vom Mord an Julius Caesar bis zum mysteriösen Verschwinden von Rebecca Reuss in Berlin. Geschichten, die einen nicht mehr loslassen. Kompakt erzählt in 15 bis 20 Minuten. Tatort Deutschland, jeden Dienstag und Mittwoch auf Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music oder überall dort, wo es Podcasts gibt. Werbung Ende.
0: Die AAA-Idee des Tages.
1: Wir predigen ja hier bei Alles auf Aktien seit der ersten Folge, dass ihr beim Sparen euer Geld möglichst breit anlegen solltet. Da kommt erstmal. Das Basisinvestment, da wird auch der Hauptbetrag für eingezahlt und der sollte möglichst mit weltweit anlegenden Indexfonds oder globalen Aktien bestückt werden. Und wenn dann noch Geld übrig bleibt, dann kann man sich auch ein kleineres Spaß- oder Venture-Depot zulegen, in das auch mal heiße Ideen oder FOMO-Aktien rein dürfen.
0: Ja, und es scheint ganz so, als hätte unsere Anlagebotschaft durchaus verfangen. Kollege Daniel Eckert, ja, schon wieder der Eckert übrigens. Diese Woche kommt man einfach ja. nicht an ihm vorbei. Es ist einfach so. Der Eckert, der hat eine Umfrage bei den führenden Online-Brokern in Deutschland gemacht, haben wir ja gestern schon erwähnt und die beliebtesten Sparplan-Aktien vorgestellt. Und heute geht es gleich weiter mit den beliebtesten Indexfonds, die die Bundesbürger besparen. Und siehe da, der beliebteste Sparplan-ETF ist der iShares Core MSCI World. Zugegeben, das ist jetzt nicht ganz überraschend wie Lagarde's Pivot, aber... Der Core MSCI World ist einfach auch der Indexfonds, der das Geld in die 1514 größten Börsenfirmen der Industriestaaten packt. Und das Schöne ist, es handelt sich um einen tesorierenden Fonds, also ein Indexfonds, der die Dividenden der Unternehmen gleich wieder anlegt. Sprich, ihr könnt den Zinseszinseffekt aus Kursgewinn und Dividendenzahlung voll ausnutzen.
1: Und dieser beliebteste Indexfonds, der iShares Core MSCI World, der ist auch mit Kosten von 0,2%. Prozent. Sehr, sehr günstig. Und da der Fonds auch noch Aktienleihe betreibt, also auch Aktien, die er im Fonds hat, an andere, an Hedgefonds beispielsweise verleiht und dafür eine Gebühr einsteigt, hat er sogar leicht den Index outperformed Und äh, warum ist überhaupt der an der Spitze? Gleich bei fünf Anbietern findet er sich in den Top 5 wieder, dieser iShares Core MSCI World, nämlich bei ING, bei Consors, bei Comdirect, bei Trade Republic, und bei Flattex de Giro.
0: Ja, das Konkurrenzprodukt der DWS ist mit vier Nennungen der zweitbeliebteste Sparplan-ETF. Der X-Tracker's MSCI World ist ebenfalls ein thesaurierender Fonds, der das Geld in 1.518 Aktien packt und mit 0,19% noch niedrigere Kosten als der iShares aufweist. Allerdings liegt der X-Tracker bei der Performance etwas hinter dem Index.
1: Und auf Rang 3 der beliebtesten Sparplan-ETFs folgt dann der X-Trackers MSCI Emerging Markets. Das ist so ein ETF, der das Geld in die 1.408 größten Firmen der Schwellenländer packt. Und da muss man sagen, anscheinend folgen viele Anleger beim Sparen dieser berühmten zwei fonds die wir auch mal vorgestellt haben, wenn man jetzt nicht nur in die Industriestaaten, sondern wenn man auch in Schwellenländer macht, packt man ja zwei Drittel MSCI World und ein Drittel in MSCI Emerging Markets. Aber wir, dieses Konzept war ja so ein bisschen in Verruf geraten durch China und nämlich bei dem Schwellenländerfonds müsst ihr wissen, dass 30 Prozent des Geldes in China, 14 Prozent in Taiwan und 2 Prozent in Hongkong angelegt wird. Ja, also wirklich ein sehr substanzielles China-Risiko habt.
0: Ja, und auf Platz 4 der beliebtesten ETFs ist ein alter Bekannter, der iShares Global Clean Energy. Den sparen vor allem viele junge Anleger, die bei Trade Republic, Scalable oder Flatex ihren Sparplan eröffnet haben. Und in dem Fonds sind 101 Firma enthalten, die von der Energiewende profitieren. Größter Wert ist inzwischen der Solarzulieferer Enphase vor Westerswind und dem Versorger Iberdrola Auffällig, wegen der Rally der Solartitel finden sich viele Sonnenenergieaktien hochgewichtet, zum Beispiel SolarEdge, First Solar oder Sunrun. Und der Wasserstoffhersteller Plug Power, den wir hier schon sehr oft erwähnt haben, ist mit einem Gewicht von 2,4 Prozent gerade noch auf Rang 11 der wichtigsten Werte im Index.
1: Der war mal der Größte in diesem Ding drin. Also insofern hat sich da sehr viel geändert in diesem Fonds. Und der ist auch größer geworden. Der hatte früher viel weniger Werte drin. Und vielleicht noch ein Blick auf andere spannende Fonds. Wir wollen jetzt nicht die ganze Liste runter erzählen. Das wäre wahrscheinlich langweilig. Was vielleicht noch ganz spannend ist, der Vanguard Fuzzi All World. Das ist eine Mischung aus Industriestaat und Schwellenländern. als Also wer eine Einfondslösung haben will für einen Sparplan, wo man eben alles drin hat, der kann den nehmen, der ist sehr kostengünstig und der legt sehr gut an. Und für Tech-Anhänger, das war vielleicht ganz spannend, was die machen für einen Fonds Sparplan, nämlich den iShares S&P 500 Information Technology Sektor, so heißt der. Und dieser investiert in die größten 76 US-Tech-Firmen, aber auch nicht alle. Also da muss man immer genau gucken, was der macht. Da ist nämlich Apple beispielsweise mit 24 Prozent drin, also wirklich ein richtiges Schwergewicht. Microsoft mit 19, Nvidia mit gut 5. Aber so Werte wie Meta oder Amazon, die finden Sie überhaupt nicht in den Form. muss also genau hingucken, was man da hat.
0: Ja, und Was lernen wir jetzt aus der Rennliste? Die Bundesbürger, die ja lange Zeit als völlig unbedarfte Anleger galten, die ihr Geld entweder auf Sparbuch oder in hochriskante Anlagen stecken, scheinen definitiv besser geworden zu sein. Vielleicht liegt das auch an der nachwachsenden Generation. Bei Consors wurden in diesem Jahr 450.000 neue Sparpläne eröffnet. Bei der ING hatten die Kunden Ende November 1,55 Millionen Sparpläne. Und spannend sind auch folgende Zahlen. Bei Scalable haben die Kunden bis zum Sommer rund 450 Euro pro Monat in Sparpläne gesteckt. Und inzwischen ist die Summe auf 470 Euro gestiegen. Wenn das mal kein gutes Zeichen ist.
1: Das war alles erwachsen. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also aa.welt.de, oder gebt uns eine Bewertung. Und ja, das war's schon für diese Woche. Wobei, ich habe ja nur zwei Einsätze gehabt. Insofern, beide Woche war hier bei AAA kurz.
0: Ja, und für mich war es das jetzt auch sogar für die nächsten Wochen bis weit in den Januar. Denn es ist erstmal Urlaub angesagt, von unseren Weihnachtsfolgen mal abgesehen. Aber Daniel und du, ihr haltet ja auch die ganze nächste Woche wieder wacker die AAA-Fahne hoch.
1: Genau, bevor gut. aber die normalen Wochenfolgen kommen, da haben wir noch eine Wochenendfolge und zwar nicht irgendeine, sondern wir haben unseren lieben Kollegen Stefan Beutelsbacher da. Als wir waren Stefan Hu. Naja, man muss sagen, Stefan war sechs Jahre in New York und er wechselt jetzt als Korrespondent von New York nach Brüssel und hat in Berlin einen Zwischenstopp bei uns hier eingelegt und da haben wir uns ihn gegriffen und die Chance ergriffen und haben gedacht, ey Stefan, weißt du was, wenn du sechs Jahre da warst und da gelebt, geliebt und geheiratet und irgendwas hast, dann musst du uns unbedingt was von Big Apple erzählen, und auch wie man da anlegt, was man da für coole Unternehmen findet. Und äh, wir haben uns auch die Dating-Regeln erklären lassen, Anja. Oha. Ja.
0: Oha. Also ihr hört schon reinhören, das lohnt sich. Ich bin auch schon selbst sehr gespannt, nicht nur auf die Dating-Regeln, sondern auch, wie das Anlegen sich so gestaltet hat für den guten Stefan. Insofern heißt es natürlich wie immer, Abonniert uns, sprecht über uns und empfehlt uns euren Freunden, damit ihr auch weiterhin nichts verpasst.
1: Wir hören uns morgen wieder bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.